0: Uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tan, -tan. Este é o
1: reco-reco. Este é o Gonguê.
0: Oi, meu nome é Vitor Mattioli e esse é o Prato Cheio, o podcast do Joio Trigo sobre alimentação. No episódio de hoje, o prato do dia vai ser acompanhado de um copo cheio de Coca-Cola. Mas calma, não precisa se assustar. A equipe do Joio não se rendeu ao líquido preto, com altas doses de corante caramelo, cafeína, ácido fosfórico e açúcar.
1: Bom, e aqui quem fala é Juliana Jeitens. A gente vai ajudar vocês a entender o porquê a Coca-Cola ocupa um espaço central nesse episódio. Então hoje o prato tá cheio de dados científicos duvidosos, produzidos por pesquisadores financiados pela própria Coca-Cola e que confundem a população quando se trata de saúde pública e do consumo de refrigerantes e outras bebidas açucaradas.
0: E antes de a gente começar pra valer, eu preciso te lembrar que nós estamos gravando o podcast à distância, respeitando o isolamento social que a pandemia de coronavírus demanda. Mas eu tenho certeza que você vai ser compreensível com possíveis pequenas imperfeições nos nossos áudios. Mensagem dada, agora sim, com vocês, o Prato do Dia.
2: Especially... Trata-se
1: da dieta como um todo. Não se trata de um único alimento ou bebida, Especialmente no nosso caso de bebidas açucaradas que não contribuem significativamente na dieta. Os dados comprovam. 7% da contribuição calórica total é proveniente de refrigerantes. Temos que olhar para a dieta em sua totalidade.
2: Com certeza,
1: todas as calorias contam. Mas temos que saber como aconselhar os consumidores em relação às suas dietas para que eles possam fazer as escolhas que precisam em relação ao estilo de vida que levam para si mesmos e para suas famílias. E a atividade física tem que fazer parte disso. É uma vergonha que isso não tenha sido enfatizado.
0: Essa que vocês acabaram de ouvir é a Rona Applebaum, ex-vice-presidente e diretora de Ciência e Saúde da Coca-Cola, em uma entrevista de junho de 2012. A repórter que estava entrevistando a Rona queria saber a opinião dela sobre algumas medidas de combate à obesidade na cidade de Nova York. A obesidade é considerada uma epidemia global pela Organização Mundial da Saúde, e naquela conversa, a diretora da Coca-Cola comentava uma ação que visava restringir a venda de bebidas açucaradas, como refrigerantes, chás e energéticos, em alguns tipos de estabelecimentos em Nova York.
1: Bom, e como vocês puderam perceber, a resposta da Applebaum foi bem categórica. Na visão dela, os responsáveis pela obesidade são os próprios indivíduos e consumidores. E ela usa dois argumentos principais para isentar o papel das empresas de bebidas açucaradas, como a Coca-Cola, na epidemia da obesidade. O primeiro argumento é de que, na média, a ingestão de refrigerantes representa uma baixa porcentagem da contribuição calórica no total da dieta. A média americana, que a Applebaum menciona na entrevista, é de 7%. Bom, já no Brasil, o consumo de bebidas adoçadas carbonatadas representa, em geral, 1,2% do total de caloria dos domicílios. A participação das bebidas açucaradas na dieta brasileira pode parecer ínfima em um primeiro momento, mas é muito importante a gente ir além da conta das calorias e olhar para esse número com a lente da nutrição. É fundamental se perguntar, por exemplo, que tipo de nutrientes tais bebidas trazem. E a resposta é fácil, viu, Vitor? Quase nenhum nutriente.
0: E o segundo argumento que a Rona Applebaum traz envolve novamente a contagem de calorias. Agora, não as que entram no corpo mas as que saem. Ela diz que é uma vergonha que a necessidade de se exercitar para emagrecer e ser saudável não tenha sido enfatizada como deveria. É dessa forma que ela promove a ideia de que bastaria que as pessoas se exercitassem para gastar caloria para que não houvesse pessoas obesas no mundo, não importando as suas dietas. Essa equação simples que conta o total de calorias e a energia ingeridas e o total de calorias e a energia gastas pelo organismo em suas atividades diárias é o que é chamado de balanço energético. E a Applebaum se apoia no que seriam dados científicos sólidos, entre aspas, para promover a ideia de que o foco deve estar no combate ao sedentarismo e não em melhorar a alimentação.
1: E olha, Vitor, não é que a gente esteja falando, dizendo que o exercício físico não é importante para ter uma vida saudável. É claro que é, mas o problema é quando o enfoque é exclusivamente esse e se ignora qual o tipo de alimentos e nutrientes que a gente consome, principalmente quando eles se tratam de ultraprocessados. É muito importante, então, a gente olhar para os dois lados dessa equação. A gente vai ouvir agora um cientista que também enfatiza que a culpa da obesidade é consequência da falta de atividade física, não da dieta e, certamente, não dos refrigerantes e bebidas açucaradas.
2: É muito claro que, ao longo do mundo, as populações estão é é evidente que ao redor do mundo as populações estão
3: engordando. O grande problema é que nós não sabemos realmente a causa da obesidade, além de que muitas pessoas, em muitos dias, ingerem mais calorias do que queimam.
2: Mas talvez a razão
3: de estarem comendo mais calorias do que, calorias do que precisam seja porque elas não as queimam.
2: Então, precisamos estar em equilíbrio
3: energético de uma forma saudável, o que significa obter uma quantidade adequada de atividade física. A gente acabou de ouvir o Stephen
0: Blair do Departamento de Ciência do Exercício da Universidade da Carolina do Sul, que fundou em 2014 a Rede Global de Balanço Energético. E outros dois cientistas ajudaram a fundar essa rede, o James Hill, da Universidade do Colorado, e o Gregory Hange, da Universidade da Virgínia Ocidental. Essa rede, em teoria, era uma organização sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que financiava pesquisas sobre causas da obesidade. Ela foi extinta em 2015 depois de terem sido revelados laços financeiros e de influência entre a Coca-Cola e a rede. Agora ficou fácil de entender que não é uma mera coincidência o discurso científico de Blair e o marketing da Coca-Cola estarem tão alinhados, né? Não se trata de acaso, é uma verdadeira arquitetura de desinformação que usa a ciência entre aspas para promover os interesses da indústria dos alimentos. Juí, que tal se a gente contar rapidinho para quem está ouvindo a gente como é que a Coca-Cola e a rede foram pegas no pulo do gato?
1: É, Vitor, os laços controversos entre a rede e a Coca-Cola, e por consequência a confusão que as duas criaram nos dados científicos em relação às causas da obesidade, foram expostas após uma investigação do Ana Radio Connor, que é repórter do The New York Times. Em 2015, o jornalista recebeu informações de que a Coca-Cola havia feito uma doação educacional e restrita para a rede, e foi investigar o caso. Ele descobriu que, desde 2008, a empresa tinha concedido mais de 3 milhões e 500 mil dólares a Stephen Blair e cerca de 1,5 milhão de dólares a Gregory Hand. A Coca-Cola também contribuiu com 1 milhão de dólares para a fundação de pesquisa da Universidade do Colorado, da qual James Hill fazia parte.
0: Usando a Lei de Acesso à Informação, O'Connor obteve e-mails trocados entre os líderes da rede e funcionários da Coca-Cola, e provou-se que os executivos da empresa trabalharam com os cientistas da rede para influenciar a direção da pesquisa, ocultar a fonte de financiamento e promover a estratégia do balanço energético. O repórter do The New York Times ainda mostrou que a influência da Coca-Cola na rede ia além do financiamento de pesquisas científicas, e que a empresa participava ativamente das ações da rede, e inclusive controlava o seu site.
1: Pois é, a mão invisível e manipuladora da Coca-Cola não se manifesta apenas com financiamento em dinheiro para os cientistas. Um estudo publicado no ano passado analisou a troca de e-mails entre funcionários da COCA e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, na sigla em inglês. O centro é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos e é responsável por decidir o que faz bem ou mal para a saúde da população norte-americana. Só fazendo um paralelo aqui, a relação entre o CDC e o Departamento de Saúde dos Estados Unidos é semelhante à relação da Fiocruz com o Ministério da Saúde no Brasil. Agora, voltando ao assunto, depois de examinarem os detalhes das mensagens, os pesquisadores do estudo apontaram que os funcionários da Coca-Cola tentaram se tornar brothers das pessoas do alto escalão do CDC. Um dos objetivos era tentar convencer a área técnica do CDC a tomar decisões com base em estudos acadêmicos que a empresa financia.
0: É, Ju, e pode parecer bobeira, mas eu acho que tem uma mensagem que ilustra muito bem essa interação entre a Coca-Cola e a CDC, e que nos ajuda a entender como é difícil monitorar e detectar a influência não financeira da empresa em relação à ciência ou a políticas públicas. É uma mensagem da Bárbara Bowman, ex-diretora da Divisão de Doenças Cardíacas e Prevenção de Derrames do CDC, para o então vice-presidente de Assuntos Externos da Coca-Cola, o Alex Malaspina. Depois de terem se encontrado em um sábado à noite, ela agradece ao Alex por sua hospitalidade e diz, abre aspas, What a lovely time! Fecha aspas. Algo como... Que momento maravilhoso. Vale mencionar que a Bárbara Bowman renunciou ao seu cargo no CDC em 2016, após denúncias na imprensa norte-americana apontarem o seu vínculo com a empresa de refrigerantes. Se você quiser saber mais sobre a troca íntima de e-mails entre a Coca-Cola e a CDC, a gente publicou um texto lá no site do Joio e vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. Mas segura essa informação aí, a gente vai fazer um breve intervalo para uma chamada
3: dos nossos patrocinadores. Uma Coca-Cola tem 123 calorias de energia positiva para você usar em mais atividades felizes. 123 calorias! E se você não quiser isso hoje, beba uma Coca-Cola sem calorias. Leve uma vida equilibrada. Use sua energia positiva.
0: Que isso, produção? É sério isso?
1: Bom, antes de qualquer coisa, gente, esse intervalo foi uma brincadeira, tá? A Coca não patrocina o Joy, mas não significa que ela não faça isso com outras pessoas.
3: É claro
0: que era brincadeira, né, pessoal? Agora sim, vamos com o nosso intervalo de verdade.
3: E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Guilherme Zóquio, repórter do Joy e o Trigo e um dos apresentadores desse podcast. Vocês talvez reconheçam o meu nome dos textos que estão lá no nosso site. Eu vim aqui dar um recado. Essa temporada do Prato Cheio está no ar graças à contribuição dos nossos ouvintes que participaram do financiamento coletivo. E também está no ar devido ao apoio da Fundação Ayrich Paul. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo e o nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Eu queria lembrar que você também pode contribuir com a gente. Entre em nosso site e saiba como ojoiotrigo.com.br Obrigado
1: O caso da Coca é emblemático justamente porque a empresa foi pega manipulando a ciência para criar a confusão dos dados científicos sobre obesidade e isso se tornou um escândalo na mídia Mas vamos combinar, gente financiamento de pesquisas por parte de empresas para que a ciência produza dados que confundam o público não é algo novo e foi uma tática, por exemplo, muito usada pela indústria do tabaco. Isso quem nos explica é a Camila Maranha, que é pesquisadora sobre
2: conflito de interesses. Claro que vale a pena lembrar que a relação entre desfecho negativo em saúde e consumo do tabaco já é reconhecida há mais tempo do que a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e, por exemplo, obesidade ou doenças crônicas, mas não se avançou tão rapidamente, no âmbito das medidas regulatórias necessárias para o controle do tabagismo. Identificou-se uma forte é, atuação, até agressiva, contrária a essas medidas, em que eles financiavam estudos, é, compravam pesquisadores, políticos, inclusive minavam a imagem da OMS é, para poder evitar avanços na, na agenda regulatória nesse sentido. E a partir do momento que se chegou à identificação dessa atuação tão negativa é que se foram estabelecidas políticas para prevenir situações de conflito de interesses, e isso é uma coisa que a gente não precisa avançar muito no âmbito dessas outras indústrias que fazem tão mal quanto e estão fazendo as mesmas atividades políticas corporativas de interferência negativa na agenda regulatória.
0: A Camila explica bem um ponto que precisa ser de conhecimento geral. O financiamento de pesquisa por parte da indústria alimentícia é problemático porque há uma tendência de que os resultados das pesquisas sejam enviesados e alinhados aos interesses do financiador. Estudos sobre bebidas açucaradas que foram financiadas pela indústria têm cinco vezes mais chances de não encontrar uma relação entre essas bebidas e ganho de peso do que estudos cujos autores não relataram conflitos de financiamento, por exemplo. No caso da Coca-Cola, de uma forma geral, a conclusão dos estudos que a empresa financiou diretamente, ou que foi realizada por pesquisadores com quem mantinha laços financeiros, foi de que, no controle do peso, a atividade física é mais efetiva que a dieta, que os açúcares e os refrigerantes são inofensivos, e que as evidências contrárias estão erradas. Surpreendente, né?
1: E a confusão foi tanta que, uma semana depois da publicação da matéria no The New York Times, o então CEO da Coca-Cola, o Mutar Kent, afirmou que a empresa iria se esforçar para agir com mais transparência em relação aos seus investimentos. E de fato a Coca-Cola publicou uma lista com o nome de profissionais da saúde, cientistas e organizações que havia apoiado nos Estados Unidos desde 2010, com valores dos financiamentos. Um total de 21,8 milhões de dólares para pesquisas e 96,8 milhões de dólares para ações comunitárias. Outras iniciativas de transparência foram tomadas pela Coca-Cola em países como Austrália, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Noruega e Suécia. Reparou que o Brasil não faz parte dessa lista, né?
0: Pois é, por aqui a gente segue sem saber exatamente quem é financiado pela Coca-Cola e os valores que cientistas e organizações recebem. Para piorar, um estudo publicado em 2018 revelou uma grande discrepância entre a promessa da Coca-Cola de ser mais transparente e a realidade. A conclusão do estudo é de que a maior parte dos pesquisadores com trabalhos financiados pela empresa ficou de fora das listas divulgadas. Nós conversamos com o Paulo Serodio, que é pesquisador na Universidade de Barcelona e foi um dos autores desse estudo.
1: Não tínhamos noção do desfazamento que existia
0: entre a lista de transparência que a Coca publicou e a quantidade de investigação que eles financiaram desde 2008, que é quando nós temos acesso aos dados, não foi um exercício de transparência, foi um exercício de, de semi-transparência conduzido pela empresa uh, que deixou de fora muita gente, como nós como nós mostramos no, no nosso artigo. Se um investigador atrai financiamento inicial de uma empresa, a ideia para o estudo,
1: tem de ser atrativa para a empresa, então neste caso, para uma ideia ser atrativa para uma empresa como a Coca-Cola, tem de ser uma ideia que não pode danificar um, o valor da
0: empresa, portanto tem de ser uma proposta de investigação cujos resultados não possam de alguma forma danificar o produto. Um, e se
1: há... Olha, o alerta do Paulo é muito importante. A influência de uma empresa sobre uma pesquisa é um dos motivos que impede a atuação independente de muitos cientistas. No Brasil, só para se ter uma ideia dessa falta de transparência, há quase três anos, em junho de 2017, a redação do JOI pediu para a Coca-Cola disponibilizar a lista de pesquisadores que tiveram estudos financiados no país. A resposta que a gente recebeu foi uma nota por e-mail que não dava informações sobre montantes, nomes de pesquisadores e das instituições que eles são filiados. Bom, se você quiser saber mais sobre essa história, nós publicamos um texto em 2018 no site do JOI e vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Bom, na matéria, a gente contou que uma das instituições que recebeu dinheiro da Coca-Cola no Brasil foi o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, chefiado por Vitor Matsudo, ortopedista e traumatologista especializado em medicina do esporte.
0: O Matsudo anda de braços dados com a Coca-Cola e ajuda a ilustrar como a empresa atua por aqui. Além do envolvimento em pesquisas, o médico participa de eventos e bate-papos virtuais com públicos como o de mães blogueiras, ajudando a ditar os hábitos de consumo dos brasileiros desde o berço. Em um bate-papo online, diante da pergunta de uma mãe sobre como chamar a atenção do filho de um ano e meio para tomar água, ele sugeriu água de coco e acrescentou, abre aspas, Água, água com gás, Coca-Cola, o que você quer? Fecha aspas. O importante é garantir, segundo ele, líquidos em diferentes cores.
1: Bom, além disso, ele dá palestras sobre como viver de forma saudável e empurra a goela abaixo, talvez junto com um copo de Coca-Cola, né, para ajudar a informação a descer, a teoria do balanço energético. O médico enfatiza que o importante é gastar o acúmulo de calorias com uma fórmula mágica de 30 minutos de atividade física por dia. Pode ser de forma contínua ou acumulada, e que também pode ser realizada com atividades domésticas, deslocamento entre casa e trabalho ou escola e atividades de lazer. Vale dizer que essa mensagem de que bastam 30 minutos de exercício por dia é fundamentada em princípios que foram sistematizados em 1991 por duas associações, que segundo o The New York Times, têm fortes laços com, adivinhem quem? Sim, a Coca-Cola.
0: E se você quiser saber mais sobre o envolvimento do Matsudo com a Coca-Cola, tem uma reportagem no nosso site que analisa minuciosamente essa relação e também como médico, além de influenciar a opinião pública, influenciou programas públicos de promoção da saúde no governo do estado de São Paulo e até em programas federais. E esse ponto é importante porque a indústria de alimentos ultraprocessados usa a ciência que ela financia para influenciar políticas públicas. Ela provoca ruído em decisões que trazem benefícios para a saúde pública, mas que prejudicam seus lucros. Um exemplo de medida que conseguiu ser aprovada sem a interferência da indústria aconteceu no México, depois de muito esforço, o país impôs uma taxação para bebidas açucaradas. Pouco tempo depois, a criação da taxa surtiu efeito e provocou uma queda no consumo das bebidas.
1: Bom, eu acho que o que fica de lição depois do escândalo da Coca-Cola é que é fundamental que a pesquisa científica seja independente para que os resultados sejam confiáveis e não enviesados e alinhados aos interesses de terceiros e principalmente das empresas. Também é necessário garantir que haja transparência sobre o financiamento e que esse comprometimento não seja apenas transparência de fachada para ficar bem na foto, sabe? Só assim para que os consumidores e gestores públicos não sejam tão manipulados com informações confusas que prejudicam a saúde pública e o direito humano à alimentação adequada. E por último, Victor. Também vale ressaltar a importância das leis de acesso à informação, né, que permitiram que os jornalistas tivessem acesso aos e-mails trocados entre funcionários da Coca-Cola e cientistas, o que, nesse caso, expôs bem os conflitos de interesse. Essas são lições muito valiosas, em um momento em que a democracia brasileira está sob ataque, quando o próprio governo tenta destruir os instrumentos que a sociedade tem para controlar as decisões políticas. Como é que pode
0: tanto Bom, é isso. A edição do Prato Cheio é de Vitor Oliveira e a produção de Marina Yamaoka, que também faz o roteiro. A direção dessa temporada do podcast é de Guilherme Zocchio. A gravação foi feita por mim, Vitor Mattioli, e pela Juliana Jeitens, diretamente das nossas casas. Quem cuida das redes sociais do Prato Cheio é Amanda Flora e a ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Ball.
1: Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Até o próximo episódio.